0: Vous écoutez Charles VII, Jeanne d'Arc et Agnès Sorel, deuxième partie.
1: Grâce à l'énergie du bâtard d'Orléans, le siège s'éternise durant l'hiver et la cité résiste aux assauts anglais. Mais la situation devient particulièrement éprouvante pour la population qui craint de devoir bientôt se nourrir de rats. La ville est prise d'assaut. Les Anglais ont décidé
2: de faire une ceinture, une ceinture hermétique autour d'Orléans pour éviter que, que l'on puisse en
0: sortir et qu'on puisse rentrer. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Mais Jeanne d'Arc réussit donc à apporter des vivres et à franchir toutes ces petites bastilles que les Anglais avaient placées autour de la ville. Fin mars, Orléans envisage de se
1: soumettre au duc de Bourgogne. Devant le refus de Bedford, son allié bourguignon retire ses troupes. La pucelle prend les armes à Tours. son étendard lui confère le statut de chef d'armée. C'est pourtant sans commandement effectif qu'elle fait partie de ce contingent de secours qui doit permettre de libérer Orléans. Jeanne impose une discipline qu'on attendrait d'une armée en croisade. Sur la route, quelques miracles semblent lever les doutes des hommes de guerre qui l'accompagnent le convoi se présente bientôt devant la ville. Une diversion est organisée par les défenseurs de la cité et le vendredi 29 avril 1429, Jeanne, précédée de son étendard, fait son entrée triomphale dans la cité sur un cheval blanc. Mais les capitaines qui l'accompagnent tiennent la pucelle à l'écart des stratégies militaires et attaquent en vain le dispositif anglais. Une seconde offensive menée avec le concours de Jeanne leur apporte enfin la victoire. Alors que rien
2: ne, ne pouvait penser, ne laisser à penser qu'elle était un grand stratège. Elle va dire c'est là qu'il faut attaquer, c'est là qu'il faut, c'est la tour, c'est les tournelles qu'il faut prendre, etc., etc. Parce que Dieu me l'a dit. Et en effet,
1: tout s'accomplit euh, comme euh, Dieu le lui a dit. En quelques jours, les Anglais sont vaincus et contraints de se replier. Transcendée par cette victoire, Jeanne conduit le dernier assaut qui met l'armée anglaise en déroute. Mais blesse la pucelle à l'épaule. Le 8 mai 1429, le miracle se produit, Orléans est libéré.
3: Les succès militaires qu'on attribue à Jeanne d'Arc euh, ne doivent pas être attribués seulement à Jeanne d'Arc.
0: Xavier Hélary, maître de conférence.
3: Il procède également des chefs militaires recrutés euh, par Charles VII. Mais Jeanne d'Arc a eu un rôle charismatique, un rôle de meneuse d'hommes en quelque sorte, qui a euh, véritablement enflammé le courage et le, la vaillance des soldats français.
1: Jeanne d'Arc compte bien tirer profit de cet élan. L'armée de Charles VII attire de nouveaux partisans et l'étendard de la pucelle, de nouveaux fidèles autour du bâtard d'Orléans, de la Hire et de Gilles de Rais. L'alchimie se produit entre l'innocence de Jeanne et la violence de ses compagnons d'armes qui vont inscrire leur nom dans la légende.
3: La levée du siège d'Orléans initie une série de victoires. D'abord, la libération des places de la Loire, comme Main-sur-Loire, Beaugency et Jargeau. Puis, c'est la grande bataille rangée de Patay. Les envahisseurs optent maintenant pour la
1: fuite. Jeanne convainc ses capitaines de continuer à les harceler. Contraint à une bataille rangée, les Anglais cherchent un terrain favorable qu'ils trouvent près de Patay. Fort de leurs expériences heureuses à Crécy en 1346, puis... À Azincourt, en 1415, il compte user de la même stratégie. Mais les éclaireurs français repèrent l'ennemi, et quand l'avant-garde perfore sur le côté les lignes de défense anglaises, la déroute est totale. Ce triomphe est encore attribué à Jeanne d'Arc, pourtant restée à l'arrière bien malgré elle. La situation militaire est définitivement renversée, et la nouvelle se répand à travers tout le royaume. Charles VII promet alors l'amnistie à toutes les villes qui avaient « oublié » qu'elles étaient françaises. Après Auxerre, le 3 juillet, c'est Troyes, une semaine plus tard, qui accepte de reconnaître ses erreurs, tout un symbole pour la ville de l'humiliant traité de 1420.
2: Ruse encore psychologie et persuasion et conviction de Jeanne d'Arc, Troyes était une place forte, solide.
0: Michel de Dekker écrivain d'histoire.
2: Eh bien, elle va voir le, le gouverneur de, le, de la place Forte de Troyes en lui disant, écoutez, euh, ça risque qu'on va mettre trois à feu et à sang, on va envahir la ville, alors qu'on peut passer paisiblement si vous nous accordez, euh, si vous nous hébergez quelque temps. Et le gouverneur qui préférait que la ville ne fût pas pillée va en effet euh, céder aux injonctions de la petite Jeanne d'Arc et ensuite direction Reims.
1: La semaine suivante, le 17 juillet 1429, le Dauphin est couronné à Reims sous le nom de Charles VII. La dynastie des Valois est sauve, grâce à Jeanne d'Arc. Il semble d'ailleurs que le peuple rassemblé sur le parvis de la cathédrale de Reims acclame davantage la pucelle que le roi de France. Ce dernier doit maintenant conquérir Paris. La guerre civile continue à enflammer le royaume. Paris est toujours aux mains des bourguignons et des anglais. Bedford a eu le temps de réorganiser la défense de la ville. Jeanne d'Arc veut profiter de l'aura conférée par ses victoires et poursuivre la lutte. Mais Charles VII privilégie la négociation avec Philippe le Bon. Durant le mois d'août, malgré la division, l'armée du Sacre progresse. Elle atteint Compiègne, puis Saint-Denis, ville symbole avec sa nécropole des rois de France. Paris est toute proche. La pucelle donne l'assaut le 8 septembre 1429. Les assaillants essuient les feux de l'artillerie parisienne. L'attaque se poursuit jusqu'au soir, mais c'est un échec. Jeanne est blessée par un carreau d'arbalète et son porte-étendard tué. Pourtant, elle veut reprendre les hostilités. Vous savez que Charles
2: VII, à l'origine, est surnommé « l'indolent ». Bon, il finira sa carrière en étant surnommé Charles VII le victorieux. Mais pour l'instant, c'est l'indolent. Il hésite, il tergiverse. Et puis, cette jeune femme l'inquiète un peu. Il se dit, tous mes officiers euh, sont impressionnés. Euh, euh, et donc, il, il la
1: libère. Alors que l'armée du Sacre est déjà divisée, Charles VII la démobilise totalement le 21 septembre 1429 et négocie une trêve avec Philippe Le Bon le roi redonne la priorité à la diplomatie, après avoir joué la carte de la fougue et de la passion.
2: Jeanne d'Arc, après le, le couronnement de, de Charles VII, va officiellement perdre ce, son commandement, le commandement des troupes, mais elle continue elle a
1: toujours avec elle une petite milice. La pucelle essuie un nouvel échec à la charité sur Loire. Elle ne peut dissimuler son impatience. Au printemps, lorsque Philippe le Bon semble entamer une offensive, elle repart en campagne sans l'accord de Charles VII. Lors des dernières négociations, le roi a cédé Compiègne au duc de Bourgogne. Or, les habitants de la cité refusent de se soumettre. C'est en voulant leur porter secours que Jeanne est capturée par les Bourguignons le 23 mai 1430. Elle n'a que 18 ans. Charles VII ne va rien tenter pour la récupérer. Eh bien oui, on sait que ça finit mal
2: pour la petite Jeanne, elle est capturée et, euh, par les bourguignons, les bourguignons qui vont la vendre aux Anglais. Ils vont la vendre aux Anglais et je me suis amusé à calculer euh, pour combien, pour quelle somme, eh bien pour 120 000 de nos euros, tout simplement.
1: Après quatre mois de captivité aux mains des bourguignons, en octobre, Jeanne est transférée à Rouen où va se tenir son procès même s'il n'y a pas d'agent secret à ce moment-là, on sait que le
2: roi Charles VII euh, espère, entre Compiègne et Rouen, faire envoyer quelques troupes pour faire un coup de force pour récupérer la petite Jeanne d'Arc. Si bien que les Anglais vont passer par des chemins détournés, vont remonter vers la Manche, vers le Crotois, vont arriver à eux et ensuite redescendre sur Rouen. Et Charles VII n'intervient pas parce qu'il se dit « si je prends trop, sans doute se dit-il ça, position pour Jeanne d'Arc, je serai mal placé
1: pour négocier ensuite avec les Anglais. » Le procès de Jeanne d'Arc débute en février 1431. Le tribunal se compose de 42 membres et les premières séances sont publiques.
2: C'est l'évêque de Beauvais qui va prendre les choses en main, monseigneur Cochon, évêque Cochon, euh, ça s'écrit, C A-U-C-H-O-N, euh, qui va lui faire son procès et qui, aux ordres des Anglais, va absolument vouloir la condamner. Pourtant, cette petite jeune femme qui est euh, a, a priori lettrée, qui n'a pas reçu d'éducation en faculté ou ailleurs, eh bien, lui répond euh, du tac au tac, bec et ongle. On a les pièces du procès, c'est étonnant. Quand Cochon lui dit, dites-donc Jeanne, euh, euh, est-ce que Dieu aime les Anglais elle lui répond « Oui, quand ils sont chez eux !» Il y a plusieurs volumes
4: qui racontent le procès.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Mais euh, les paroles de, de Jeanne d'Arc sont toujours un peu déformées parce qu'on les reprend dans la forme juridique. Elle a vraisemblablement, c'était quelqu'un de très simple, elle n'a pas parlé euh, le langage euh, euh, châtié, compliqué qu'on lui prête dans les comptes rendus de son procès.
1: En mars les interrogatoires se poursuivent dans sa cellule, avec un nombre restreint de juges. Il conserve 12 chefs d'accusation, parmi les 70 réunis initialement contre elle. Comme elle porte des habits d'homme et prétend être guidée par une puissance divine, on la suspecte d'hérésie. La plupart des théologiens préconisent de s'en remettre au pape. Mais le temps presse pour les Anglais qui entendent mettre un terme à l'histoire de cette pucelle, qui sème le doute dans leur rang. le processus s'accélère avec l'aide de l'Université de Paris. Jeanne doit se soumettre ou son sort sera confié à la justice anglaise. Le 24 mai, une mise en scène l'attend dans l'un des cimetières de Rouen. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes, on lui somme de renoncer à ses croyances et à ses pratiques. Si elle refuse, elle sait que c'est le bûcher qui l'attend. Peut-être est-il déjà préparé. Jeanne se
4: soumet, et reprend des habits de femme. Il y avait tout, 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 cette, tout ce basculement entre une personne qui est euh, montée, portée au pinacle et puis tout d'un coup, parce qu'elle est prisonnière, euh, bah, elle a pas, finalement, elle n'a pas de lien avec le ciel. Et euh, comme disait euh, l'historien Jacques Le Goff, euh, euh, elle avait perdu son charisme.
2: habillé habillée en femme dans, dans, dans sa tour à, à Rouen, à sa tour du prisonnier, la tour Jeanne d'Arc. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Eh bien, les soldats anglais vont essayer de, de la violenter, tout simplement, si bien qu'elle va se rhabiller en homme. Et à ce moment-là, l'évêque Cochon la condamne en lui disant « Voilà, vous êtes revenu, vous êtes parjure, vous êtes relapse, vous êtes hérétique et relapse,
1: vous êtes une sorcière. » Le 30 mai 1431, sur la place du marché de Rouen, Jeanne d'Arc, à peine sortie de l'adolescence et brûlée vive.
2: On dit aussi, les romanciers historiques disent aussi qu'elle n'a pas été brûlée, qu'elle réapparaît plus tard sous le nom de Jeanne des Armoises. Or c'est faux, on sait que son confesseur, le petit moine Martin l'advenu, était là euh, devant elle, lui tendait le crucifix, pour le premier feu, car il y a eu trois feux, le premier feu pour l'asphyxier, le deuxième feu euh, pour la. Le Consumé, et le troisième pour réduire euh, tout en cendres au maximum et ensuite jeter les cendres dans la Seine du haut du pont qui porte toujours son nom aujourd'hui.
1: La réconciliation officielle entre le roi de France et le duc de Bourgogne à Arras en 1435 marque la fin de la guerre civile commencée en 1407 entre Armagnac et Bourguignan. L'alliance anglo-bourguignonne est rompue et s'amorce alors un changement radical dans les rapports de force. Cette paix d'Arras permet à Charles VII de reconquérir deux ans plus tard Paris, qui redevient la capitale du Capétien -et, et où s'installe de nouveau la cour royale. Peu à peu, les territoires du nord de la Loire passent sous l'autorité française. Le seul trouble notoire de cette période faste incombe au fils de Charles VII, le futur Louis XI, qui participe en 1440 à une révolte de grands seigneurs, sévèrement réprimée, la Praguerie.
5: « La guerre de Cent Ans s'est poursuivie bien au-delà de la mort de Jeanne d'Arc.
0: » Marie-Ève Schaeffer, responsable de la forteresse de Chinon.
5: « L'épopée joannique a été très courte, hein, elle a duré à peu près deux ans et elle s'est achevée par la mort de Jeanne d'Arc en 1431. » Donc, après la mort de Jeanne d'Arc, le roi de France a mis plus de 20 ans pour reconquérir le reste du royaume de France et notamment pour rentrer à Rouen, qui est le lieu où Jeanne d'Arc a été brûlée.
1: En 1443, une nouvelle figure féminine fait son entrée dans la vie de Charles VII, Agnès Sorel. Elle a 21 ans, lui 40. Rien ne prédestine alors cette petite demoiselle d'honneur à une vie fabuleuse, si ce n'est sa grande beauté. Charles VII avait dit, mais... Mon
2: Dieu, comme elle est belle. Et il lui a fait une cour effrénée et euh, elle est devenue la première maîtresse officielle de l'histoire de France. Jusqu'alors, les rois pouvaient avoir des maîtresses mais qu'ils camouflaient, on, on l'ignorait, personne n'en parlait. Là, elle est affichée, elle est exposée. C'est la maîtresse officielle. Il est vrai que c'est une beauté, c'est une star. On a des tableaux d'elle, de Fouquet, la représentant en vierge à l'enfant, euh, avec la poitrine à l'air. Ce ne sont pas des saints ce sont des obus, on comprend que le roi euh, est craqué devant une telle beauté.
6: Les deux personnages vont se rencontrer en 1443 et Charles VII, pour la garder à ses côtés, va la mettre au service de sa propre femme, Marie d'Anjou.
0: Anna Brisson, guide à la cité royale de Loche.
6: Ils vont vivre une idylle hein, durant six années. Pendant ces six années, Agnès Sorel donnera quatre filles à Charles VII.
1: Au contact d'Agnès Sorel, le roi, d'un naturel renfrogné et solitaire, change de comportement. La belle devient indispensable au souverain qui n'hésite pas à l'officialiser à la cour, éclipsant la reine Marie d'Anjou et irritant le dauphin, futur Louis XI, qui ne supporte pas de voir sa mère ainsi bafouée. Agnès impose la mode à la cour, décolleté provoquant, épaules nues, robe à longue traîne, Charles VII ébloui, la comble de faveur et de bijoux.
2: Elle avait été couverte de diamants, de pierreries. On a taillé pour elle le premier solitaire, a été taillé dans l'histoire de, de, de la diamanterie pour Agnès Sorel.
6: Il va l'enrichir considérablement en lui offrant des présents magnifiques, que ce soit des pierres précieuses ou bien des seigneuries, des domaines également. On parle du château de Beauté-sur-Marne, d'où le surnom d'Agnès Sorel de la Dame de Beauté.
1: Intéressée par les produits nouveaux du commerce, la favorite côtoie l'ambition Jacques Coeur, le grand argentier du roi. Certains disent même d'un peu trop près. Initiateur de l'import-export entre la France et l'Orient, il est devenu immensément riche. Banquier averti auprès des nobles désargentés, il prête de l'argent contre leurs biens immobiliers et devient alors propriétaire de terres et de châteaux dans tout le royaume. À Bourges, il fait construire un véritable palais à l'architecture gothique tardive préfigurant la Renaissance. Principal conseiller du roi, il réorganise les finances, établit une monnaie forte et stable qui permet une spectaculaire relance économique, bientôt synonyme de financement d'une guerre de reconquête. C'est Agnès Sorel qui convainc Charles VII de repartir en guerre le 31 juillet 1449 afin de reprendre la Normandie encore sous domination anglaise. Et Agnès Sorel euh, l'a beaucoup
0: aidé. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Elle lui a dit un jour, vous savez... Je suis allé voir mon, euh, mon tireur de cartes ou mon astrologue qui m'a dit que je serais en effet la maîtresse du plus grand roi de, de l'Europe. Mais ça ne peut être vous, puisque euh, les, les Anglais sont toujours sur le territoire de la, sur, en Normandie et ailleurs, donc c'est certainement le roi d'Angleterre. Je vais donc aller rendre visite au roi d'Angleterre. Charles VII a été vexé, piqué, au vif, et il a levé les armées, et il a libéré notamment la Normandie
1: des armées du roi d'Angleterre. Charles VII s'attaque donc à la Normandie et au littoral Aquitain. En deux batailles, Formigny en 1450 et Castillon en 1453, l'artillerie française fait oublier un siècle d'humiliation en broyant les archers anglais. Seul Calais reste anglaise. La guerre de Cent Ans s'achève et Charles VII est devenu un souverain puissant et respecté. Mais entre-temps, il a perdu sa belle favorite. Alors elle bondit. Elle bondit en Normandie,
2: à Jumiège, où il avait son quartier général. Et au Ménil-sous-Jumiège, on est en février, elle a traversé depuis son château de Loches, dont elle est propriétaire. Elle a traversé toute la France, dans le froid, dans les frimas, à cheval. Et eh bien, elle souffre énormément au moment d'un accouchement prématuré. Et elle va mourir. Elle va mourir en mettant au monde son quatrième enfant.
1: Agnès Sorel meurt à 28 ans, d'une infection mal endiguée et de l'ingestion de sel de mercure qui interroge sur un éventuel empoisonnement. On sait depuis peu que cette mort ne semble pas naturelle, parce que certains
2: médecins se sont penchés sur sa dépouille que l'on a retrouvée euh, à Loche, dans, dans, euh, dans sa sépulture, et on a constaté que cette dépouille contenait un taux de mercure absolument invraisemblable, de quoi tuer un bœuf, pratiquement. Elle est donc morte, empoisonnée au mercure. Alors... La question se pose, est-ce un empoisonnement volontaire, c'est-à-dire un crime, ou est-ce un accident de, de médecine Parce qu'on sait qu'elle se soignait abondamment au mercure pour tuer les, 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 toutes les vermines des intestins, les ascarioses, etc., etc. Et puis aussi parce que le mercure apaisait les douleurs de l'accouchement. Or, elle était en plein accouchement. Alors, il est question que on a dit que Louis XI, qui était... Le fils de, de, de Charles VII. Donc, euh, Louis XI n'avait pas supporté du tout la présence de cette maîtresse auprès de son papa et l'aurait fait euh, empoisonner. Dans ce cas-là, il n'a pas pu le faire seul parce que Louis XI n'était pas à Jumiège au moment de, de la mort, mais il aurait... Comment dirais-je, euh, soudoyer le médecin, le docteur Le vin qui aurait donné une dose de mercure considérable à la parturiante
0: et qui en serait morte.
6: Charles VII a voulu, comme pour une reine de France, qu'Agnès Sorel bénéficie de deux tombeaux.
0: Anna Brisson guide à la cité royale de Loche.
6: L'un pour son cœur à Jumiège, donc le gisant à Jumiège s'y trouve toujours l'autre pour son corps à Loche. Agnès Sorel souhaitait être enterrée dans le cœur de la collégiale Saint-Ours, donc dans la cité royale de Loches. Ce fut le cas. Elle, euh, elle avait fait un don aux chanoines hein, de Saint-Ours pour que soient dites des messes en son nom. Par contre, les chanoines n'étaient pas forcément d'accord avec le statut social qui, qui lui avait été euh, conféré. Ce n'était pas véritablement une reine, ce n'était qu'une maîtresse. Et donc les chanoines se sont adressés aux différents rois de France qui se sont succédés en demandant le déplacement du gisant de la belle Agnès. Ils ont obtenu euh, grâce auprès du roi Louis XVI.
1: La mort d'Agnès Sorel, dont on rend responsable son ami Jacques Cœur, précipite la chute du grand argentier. Il est arrêté en 1451, condamné à mort, puis au bannissement. Il réussit à s'échapper de sa prison de Poitiers et s'enfuit à Rome pour se mettre au service du pape. C'est à l'apogée de sa gloire, et alors qu'il continue à pleurer Agnès Sorel, que Charles VII prend enfin le temps de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour la mémoire de Jeanne d'Arc. La nouvelle du miracle d'Orléans s'est diffusée dans une France pourtant exsangue, Jeanne d'Arc, icône de son vivant, bascule ainsi de l'histoire à la légende, se métamorphosant en véritable personnage patrimonial dont la mission évoluera au fil des siècles. En 1456, Charles VII ordonne un nouveau procès pour réhabiliter la pucelle.
4: Il faut quand même montrer un peu de reconnaissance parce qu'autrement, c'est l'image de Charles VII qui sera altérée. On dira qu'il ne reconnaît pas celle qu'il a fait roi. On va
2: re-questionner, refaire un procès et puis Jeanne sera en effet blanchie de, 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 de tout soupçon. Mais il faudra attendre la fin du XIXe et le XXe pour qu'elle qu puisse monter sur les hôtels et devenir la patronne de la France Sainte Jeanne d'Arc.
1: Un troisième procès, celui de la canonisation, fait de Jeanne une sainte. Nous sommes en 1920 et toutes les églises de France lui font alors une place, au milieu
0: des icônes qu'elle adorait.
3: Jeanne d'Arc est devenue sainte très tard, on aurait pu imaginer qu'elle soit canonisée dès le 15e siècle.
0: Xavier Hélary. Maître de conférence.
3: Mais ça ne pouvait pas être le cas dans la mesure où elle avait été condamnée par l'Église en 1431. Même si elle a été réhabilitée en 1456, l'Église n'aime pas revenir sur ses jugements et par conséquent il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que sa cause soit introduite auprès du Saint-Siège et simplement 1920 pour qu'elle soit canonisée.
5: Il faut savoir qu'on ne dispose que d'une seule image de Jeanne d'Arc exécutée de son vivant.
0: Marie-Ève Scheffer, responsable de la forteresse de Chinon.
5: C'est un petit croquis exécuté par un greffier du Parlement de Paris. On n'a pas d'autre image de, de Jeanne d'Arc de son vivant. Ce détail fait que l'image de Jeanne d'Arc, ou l'image qu'on nous donne de Jeanne d'Arc, a varié au cours des siècles.
1: La première image de Jeanne d'Arc, véhiculée par les partisans de Charles VII, est celle de la bergère de Don Rémy, incarnant pauvreté et simplicité. La femme de lettres, Christine de Pisan, à travers son poème « Le ditier » de Jeanne d'Arc, composé juste après les premiers exploits de la petite paysanne, exalte l'image de l'héroïne épique.
5: On a par exemple au XVIIe et au XVIIIe siècle l'image d'une héroïne très féminine, presque une courtisane, habillée avec des robes, avec des cheveux longs et bouclés, et qui porte souvent un élégant chapeau à plumes, qui est en fait son panache, le symbole de la victoire à l'époque. Ce n'est que euh, à la fin du XIXe siècle euh, que Jeanne d'Arc va acquérir euh, une image un petit peu plus militaire et c'est sans doute lié au, au conflit et notamment à celui de 1870 où elle est davantage représentée en armure intégrale et avec des cheveux courts.
1: Figure historique, devenue une héroïne nationale. Jeanne d'Arc, pourvoyeuse d'idéaux de rassemblement et de liberté, revêt une dimension symbolique et identitaire. Jeanne d'Arc est devenue l'image de, de
2: la résistance, en quelque sorte.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire. Alors, la
2: résistance, qu'elle soit la résistance des campagnes ou qu'elle soit la résistance euh, euh, des cités, mais c'est l'image de la résistance. Et, et juste après la Première Guerre mondiale, quand il a fallu précisément redorer le blason euh, français, eh bien, c'est Jeanne d'Arc qui a été choisie.
5: En raison de son rôle pendant la guerre de Cent Ans et notamment lors de la bataille d'Orléans, euh, Également parce qu'elle a été brûlée par les Anglais, le personnage de Jeanne d'Arc a été utilisé par la suite pour stigmatiser l'Église, par exemple, pendant la période anticléricale autour de 1905, mais également pour stigmatiser les Anglais par le gouvernement de Vichy en 1941.
1: Femme idéale, martyre brûlée vive à 19 ans, chef de guerre ou sainte canonisée L'image de Jeanne d'Arc est mise au service d'idéaux, parfois contradictoires, qui revendiquent son héritage. Au fil du temps, les nouvelles missions qu'on attribue à l'icône révèlent toute la fascination pour ce personnage, sur lequel on greffe aujourd'hui encore toutes sortes de passions. Le règne de Charles VII a permis de mettre un terme à la guerre de Cent Ans. Les Anglais ne possèdent plus que Calais sur le sol français. S'il faut attendre le traité de Piquigny en 1475 pour entériner cette paix, Charles VII laisse néanmoins à son fils, Louis XI, un royaume fort et consolidé.
2: Quand Charles VII va finir par mourir pour laisser la place à, à son fils, le dauphin Louis XI, eh bien, Louis XI va hériter un, un royaume qui n'est pas en mauvais état du tout parce que euh, l'intégrité territoriale et, et belle. Il a réussi euh, à, la, à vraiment avoir des frontières intéressantes. Ensuite, il a créé des manières de parlement, il a créé une monnaie qui est assez saine. Euh, voilà, c le pays est devenu un pays en voie de modernité et, et son fils Louis XI, achèvera précisément euh, d'en faire
1: une puissance moderne. Jeanne d'Arc et Agnès Sorel ont toutes deux montré à leur manière un dévouement sans faille au roi Charles VII, qui leur doit, sans aucun doute, d'être un roi victorieux.
0: Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle les Rois de France, produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Thierry Bruand. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.